0: Aimer ou être amoureuse, comment faire la différence Et puis, au fond, c'est quoi l'amour C'est quoi l'amour Est-ce que vous savez ce qu'est l'amour Eh bien, on va en parler dans ce podcast. Bonne écoute Salut c'est Béline, bienvenue sur le GLOBE Podcast, le podcast qui t'aide à mieux te connaître, mieux te comprendre et t'aimer davantage grâce à l'astrologie. Astrologue et coach spirituel, ma mission est de vous guider vers une vie plus alignée et épanouie. Pour accéder gratuitement à tous les exercices qui accompagnent ce podcast, rien de plus simple, rejoins la GLOBE Academy, rendez-vous sur mon compte Instagram at beline.étoile et suis le lien dans ma bio. Maintenant, place à l'épisode J'ai envie de terminer la saison balance en vous parlant d'amour et en vous donnant une perspective spirituelle sur l'amour. Parce que tout le monde présume savoir ce qu'est l'amour, euh, et présume d'ailleurs qu'on a tous la même définition. Mais il suffit de s'arrêter deux secondes sur n'importe quelle histoire de couple, que ce soit la vôtre ou que ce soit celle que vous voyez à l'extérieur, pour se rendre compte que ce n'est pas le cas. Donc euh, prenons 30 petites secondes pour repenser à toutes vos histoires. Combien de fois vous avez cru aimer quelqu'un pour finalement vous rendre compte que vous ne l'aimez pas Ou l'inverse Ou combien de fois vous, vous êtes disputé avec votre partenaire parce que vous vous êtes dit qu'il ou elle ne vous aime plus alors qu'il ou elle prétendait le contraire C'est énorme, n'est-ce pas C'est énorme le nombre de fois où on peut avoir des malentendus sur l'amour, sur le fait de s'aimer ou pas... Et c'est parce que l'amour est au centre de nos vies et c'est ce qui fait qu'on se sent heureux ou pas. Et pourtant, personne ne sait ce qui fait en hein, la matière. Personne ne comprend vraiment ce qu'est l'amour et personne ne nous apprend et nous a appris à aimer. Mais bon, ce cercle vicieux va s'arrêter avec ce podcast parce que grâce à lui, vous allez enfin apprendre à y voir plus clair. Et parce que je vous assure que les relations, c'est pas compliqué, surtout quand on comprend ce qu'est l'amour. Alors, c'est quoi l'amour Il y a plusieurs définitions. Euh, le philosophe Aristote en parlait déjà dans l'Antiquité, donc c'est vous dire. Mais une chose est sûre, c'est que l'amour, ce n'est pas être amoureux. Et comprendre la différence, ça va vraiment changer votre vie et changer votre perspective sur les relations de couple. Et sur toutes les relations d'ailleurs. Parce que aimer, dans un cas, on a un verbe actif, aimer. Et de l'autre, on a être amoureux, donc une forme passive. Dans un cas, on agit et dans un cas... On subit d'une certaine façon. Être amoureux c'est ressentir des émotions de plaisir quand on est au contact de quelqu'un et du coup ressentir le désir d'être auprès de cette personne. Ce désir, comme tous les désirs d'ailleurs, on ne sait pas vraiment d'où il sort et on a du mal à le contrôler. Je vais vous donner une analogie bon, qui, qui vaut ce qu'elle vaut hein, mais qui va vous aider à comprendre. Quand on va à la boulangerie et qu'on est attiré par un pain au chocolat plutôt qu'une tarte aux fraises. Bon ben, on sait pas pourquoi. On ne sait pas vraiment pourquoi on est attiré par le pain au chocolat plutôt qu'une tarte aux fraises. Dans un autre exemple, vous allez préférer rêver de tel job plutôt que d'un autre. Là aussi, vous n'allez pas vraiment comprendre les raisons qui vous poussent vers un type de job plutôt qu'un autre. Évidemment, vous êtes influencé par les modes du moment. Évidemment, vous êtes influencé par les expériences passées, par les personnes que vous avez rencontrées. Mais vous ne pouvez pas expliquer rationnellement pourquoi vous désirez une chose plutôt qu'une autre, parce que deux personnes qui sont nées au même endroit, qui ont été dans le même environnement, peuvent avoir des goûts et des désirs complètement différents. Et c'est pareil pour le désir amoureux. Finalement, c'est une force dont on ne contrôle pas vraiment l'origine. Et pourquoi on ne contrôle pas vraiment l'origine Parce que cette force, en fait, c'est la vie elle-même. C'est la vie, c'est le désir. La vie, c'est cet élan qui nous pousse à vouloir des choses, à désirer des choses. Et c'est quelque chose qui n'est pas en notre contrôle. Et c'est pour ça que le désir amoureux, c'est si puissant et c'est si magique. Parce que... On se sent vivant, en fait. Et ces émotions, elles peuvent, être, elles peuvent nous bouleverser, elles peuvent nous, elles peuvent nous transformer complètement. Et surtout, ces émotions, elles peuvent être addictives, d'autant plus quand, dans les autres domaines de nos vies, on ne se laisse pas l'espace d'être soi-même, on ne se laisse pas l'opportunité d'être vivant. Le désir amoureux, c'est aussi euh, un, un cocktail d'hormones incroyable. Euh, on sécrète de l'endorphine, euh, et, et tout ce, tout, tout, toutes ces hormones elles font qu'on voit la vie différemment, on ressent notre corps différemment et ce, cet, cet état amoureux, ce désir amoureux il peut être confondu avec l'amour mais pourtant c'est pas l'amour et malheureusement on va souvent vouloir le confondre avec l'amour parce que ce, le fait de se sentir vivant ben, ça fait que ben, on s'ennuie pas et souvent on a peur de s'ennuyer et donc du coup, on va, chercher, on va chercher à se sentir vivant à travers le désir amoureux, à travers cette passion qu'on ressent au début de relation. On peut aussi euh, tomber complètement accro de cet état amoureux parce qu'on veut tellement être rassuré sur sa valeur, on veut tellement être rassuré sur le fait qu'on est désiré et désirable qu'on préfère ça plutôt qu'être aimé. Ce qui se passe, c'est c'est qu'on va inconsciemment toujours créer des situations pour rester dans cet état amoureux, dans cet état de désir amoureux permanent, parce que c'est parce que l'euphorie. Et ce qui va se passer aussi, c'est qu'on peut choisir des partenaires dont on sait que l'amour est difficile à obtenir, parce que ça va nous maintenir dans cet état de désir perpétuel, parce que c'est le désir amoureux qu'on cherche et pas l'amour. Et c'est pour ça que c'est hyper important de, de, de savoir faire la différence entre désir amoureux, état amoureux et l'amour. Parce que tu comprends parfois que tu crois chercher l'amour quand en fait ce que tu cherches, c'est le désir. Ce que tu cherches, c'est la passion. Ce que tu cherches, c'est l'euphorie. Ce que tu cherches, c'est le fait de te sentir désirable. Ce que tu cherches, c'est l'inconnu. Ce que tu cherches, c'est... Ce, ce, cet état d'euphorie, et cet état d'euphorie, c'est pas l'amour. Le désir amoureux, c'est pas l'amour. Le désir amoureux, d'ailleurs, il commence à s'évaporer à la seconde où on construit une forme d'intimité avec quelqu'un. La thérapeute de couple, Esther Perel, que j'aime beaucoup. Euh, elle a écrit des tas de livres sur l'amour que je vous encourage vraiment à lire. Je mettrai tout ça dans dans le workbook du podcast. Esther Perel, elle a une citation sur, la, sur le sujet. Elle dit euh, « Quand il n'y a plus rien à cacher, il n'y a plus rien à désirer ». Et donc, plus vous allez connaître l'autre, plus l'autre aura euh, aura de moins en moins de secrets pour vous, plus ce sera difficile pour vous de désirer l'autre. Et donc, le désir amoureux, c'est normal qu'il s'éteigne au fur et à mesure que vous gagnez en intimité avec l'autre, au fur et à mesure que vous connaissez l'autre. Et donc, si vous croyez que le désir amoureux, c'est l'amour, bah, évidemment, vous vous compliquez la vie. Désirer quelqu'un, apprécier passer du temps avec quelqu'un, vouloir découvrir quelqu'un, ce n'est pas aimer quelqu'un. Aimer, c'est autre chose. Aimer, c'est quoi Aimer, c'est un verbe. Et donc, aimer, c'est agir. Aimer, c'est faire un choix. Aimer, c'est faire le choix de s'unir à l'autre. Et donc, c'est faire le choix de prendre une part de responsabilité dans le bonheur de l'autre. Et je vais reprendre les mots d'une enseignante spirituelle que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tilswan, et qui dit « Aimer, c'est agir en considérant que les intérêts de l'autre sont mes intérêts. » C'est s'aligner, en fait, avec l'autre et c'est considérer que le bonheur de l'autre c'est aussi notre bonheur et ça c'est un choix et pourquoi on fait ce choix pourquoi on fait ça ben parce que finalement c'est toujours une opportunité de de s'aimer davantage parce qu'on aime la personne qu'on devient en aimant l'autre si j'aime mon pays c'est aussi parce que j'aime l'idée d'être un patriote si j'aime mes parents c'est aussi parce que la famille a de la valeur à mes yeux et donc vous comprenez aussi que les personnes qu'on choisit d'aimer, ça en dit long sur la façon dont on se voit ça en dit long sur la façon dont on s'aime et surtout ça en dit long sur nos valeurs et c'est pour ça que aimer c'est toujours une décision et c'est toujours une décision hyper importante parce qu'à chaque fois qu'on choisit d'aimer l'autre, à chaque fois qu'on choisit, qu choisit de s'aligner avec l'autre qu'on choisit de considérer le bonheur de l'autre comme une forme de responsabilité eh ben on fait un choix conscient et on fait un choix conscient qui en dit long sur nos valeurs et donc il faut pas quand dire il faut pas le prendre à la légère et parfois notre envie d'aimer notre souhait de notre choix conscient de vouloir s'unir avec quelqu'un il coïncide pas toujours parfaitement avec le désir amoureux avec les papillons avec l'euphorie parfois on a envie d'aimer quelqu'un pour qui on n'a pas de désir et parfois on a du désir pour quelqu'un qu'on n'a pas envie d'aimer et ça j'ai envie de dire mais mes chères étoiles ça c'est la beauté de la vie ça c'est la magie de la vie parce que il n'y a jamais de hasard en la matière le désir amoureux je vous ai dit c'est c'est la vie elle-même, en fait. C'est l'élan vital. C'est la vie qui t'emmène à... Ouais, qui te, qui te pousse à regarder vers une direction. C'est la vie qui veut t'amener à voir quelque chose. Le désir que tu ressens et que t'as l'impression de subir, même, il est toujours là pour te parler, il est toujours là pour ouvrir ton regard, pour t'amener à voir des choses que tu vois pas. Mais ça veut pas dire que... Parce que ton regard est vers cette direction, que tu dois nécessairement suivre cette direction. Avant de suivre la voie de ton désir, il faut toujours te demander quelles sont mes valeurs, est-ce que j'ai envie de faire ce choix, est-ce que est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que ça correspond à mes valeurs Et donc le désir, surtout quand il coïncide pas avec ce que tu as envie d'aimer a priori, le désir, il est toujours là pour t'aider à clarifier tes valeurs, t'aider à gagner en conscience sur ce qui se passe dans ta vie. Et tout ça, c'est une opportunité d'aller dans le sens de ton expansion, d'aller dans le sens de la découverte de toi-même et d'aller dans le sens de l'affirmation de toi-même. Et ça, c'est... Enfin, le désir, ça veut pas dire... Euh, qu'on doit, qu doit nécessairement l'écouter, ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement... Enfin, si on doit l'écouter, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on doit le suivre, qu'on doit nécessairement aller dans cette direction. Mais en tout cas, il faut toujours l'écouter pour faire le choix conscient de « ok, quel est la... de quoi j'ai envie ?»« De quoi je suis consciente et dans quelle direction j'ai envie d'aller ?» Aujourd'hui, on a tendance à suivre aveuglément notre désir amoureux, à suivre aveuglément la passion sans jamais se poser de questions. Mais quand tu te poses jamais de questions, ben, tu n'apprends pas les leçons que tu es censé apprendre de la vie. Parce que le désir, je te dis, c'est l'affirmation de soi, c'est une façon d'apprendre de la vie. C'est la, la vie qui nous donne l'opportunité d'apprendre à travers elle. Et si on n'écoute pas, ne euh, comprend pas l'opportunité, ne comprend pas le temps, de s'interroger sur pourquoi on ressentait le désir, qu'est-ce que ce désir signifie dans nos vies, eh ben, on répète toujours les mêmes schémas. On vit toujours les mêmes relations. On est toujours dans, le, dans, dans la répétition parce qu'on n'a pas pris le temps d'apprendre. Et donc, pour prendre le temps d'apprendre, il faut d'abord prendre conscience qu'on a le choix. Vous avez le choix. Et donc, parce que vous avez le choix, vous avez des critères de choix. Et donc, vous avez des conditions. Et ça, c'est important parce que ça me permet de de démonter un mythe au sujet de l'amour, c'est celui de l'amour inconditionnel. Donc on est censé s'aimer inconditionnellement. Mais aimer inconditionnellement quelqu'un, c'est, j'ai envie de dire, c'est un oxymore, ça n'a pas de sens. Parce que aimer inconditionnellement, c'est justement pouvoir aimer n'importe qui. Et donc c'est n'aimer personne en particulier. Et il y a des gens qui font le choix de suivre cette route spirituelle. Il y a des gens qui font le choix de l'amour inconditionnel et qui veulent justement ne se donner aucune limite dans ce qu'ils peuvent aimer. Euh, ils peuvent aimer un chien, ils peuvent aimer un papillon, ils peuvent aimer tout le monde. Et ça, c'est une route, euh, une belle route spirituelle. C'est pas la seule route spirituelle possible, mais c'est une belle route spirituelle. Mais tout le monde ne fait pas ce choix. Et ceux qui font ce choix, ils font surtout pas le choix de se mettre en couple. Donc si vous voulez faire l'expérience de l'amour inconditionnel, le couple, c'est le dernier lieu, <rire> c'est la dernière chose à faire pour faire l'expérience de l'amour inconditionnel parce que, par définition, l'amour inconditionnel, il n'est pas réservé à une personne. Donc, ne cherchez pas l'amour inconditionnel dans le couple, ne cherchez pas à aimer inconditionnellement ni à vouloir être aimé inconditionnellement de quelqu'un. À partir du moment où on veut former un couple avec quelqu'un, on a toujours des conditions. Et la difficulté, c'est de prendre conscience de ces conditions et d'oser les communiquer. Et de faire en sorte que ça coïncide. Et la vraie compatibilité, elle est là. Elle n'est pas dans un truc magique de... Euh, Est-ce que le destin nous réunit La compatibilité, elle est dans... Moi, j'ai ces conditions, toi, tu as ces conditions. Et comment on fait en sorte que ça matche et cette compatibilité, chaque jour, elle se construit et chaque jour, elle s'entretient. Et elle s'entretient parce que des conditions sont réunies. Et c'est important de savoir quelles sont ces conditions. Et construire ces critères, c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est dur. C'est dur parce que la société nous dicte des critères, nos parents nous dictent des critères. Tout le monde nous, dit, nous dicte des critères de euh, « voilà pourquoi on devrait se mettre en couple avec quelqu'un » ou « voilà pourquoi on devrait aimer quelqu'un ou pas ou »,« ça c'est aimable, ça c'est pas aimable ». Et du coup, effectivement, c'est très difficile d'y voir plus clair. Et c'est cette réflexion-là, c'est à la fois la réflexion la plus déstabilisante qui soit, <rire> parce qu'on se dit « mais enfin quels sont mes critères Est-ce que mes critères sont légitimes ?» Et se poser la question de légitimité, c'est une mauvaise façon de voir les choses, mais... C'est aussi c est, c est le genre de dialogue à intérieur qu'on peut avoir, et puis, euh, mais c'est hyper déstabilisant et c'est en même temps le, le, le truc le plus empowering que vous puissiez faire. Parce que quand vous, quand vous prenez le temps de vous dire ok, quels sont mes critères Comment et pourquoi je vais choisir d'aimer quelqu'un C'est le truc le plus puissant que vous puissiez faire. Là, vous êtes véritablement dans votre pouvoir. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Je suis désolée pour les petits soucis techniques qu'on a eu sur la fin, euh, des petits grésillements. J'espère que ça vous a pas trop dérangé. Pour les membres, euh, je vous rappelle que vous avez accès à un workbook pour ce podcast avec des exercices qui vont vous plaire. J'ai prévu un, un exercice, un petit tekigai astro de l'amour euh, qui devrait vous, qui devrait vous plaire. Donc euh, je vous le rappelle, être membre c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à vous inscrire en suivant le lien dans ma bio ou dans la barre des descriptions si vous m'écoutez sur YouTube. Je vous souhaite un très bon dimanche et n'oubliez pas, vous êtes des étoiles, vous êtes faites pour briller. Plein d'amour à vous et à bientôt. J'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, je t'encourage à être une lumière, un phare, que dis-je une leader dans ton entourage et à le liker et à le partager autour de toi. Parce que plus on est nombreux et nombreuses à entrer dans un chemin de développement personnel et spirituel, plus vite, on créera le monde juste et beau dans lequel on a tous et toutes envie de vivre. Je t'encourage à être une source d'inspiration et à très vite.